0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎来到落日之后，我是根浩乙
1: ，我是金龙鱼，大家新年好呀，好久不见。
0: 对，大家新年好，不知道大家这个新年假期过得怎么样啊？返途还顺不顺利？那这个春节过了之后呢，冬天也快结束了嘛，要迎来春天了
1: 。是的，每次提到春天我们都是充满希望的
0: 。对我们今天要讲的这个案子呢，也是在经历了19年的寒冬之后，终于迎来了它的春天。那我们话不多说，就开始今天的案子。二零一六年一月二十九号，韩国首尔的天气已经很冷了，天空中飘着小雪，下午四点多。首尔中央地方法院的门口周围呢，站满了等候庭审结果的新闻媒体记者们。这个时候，一个身穿黑色羽绒服的老妇人，她叫李福珠，她脸色平静地从法院里走了出来。记者们一看到她，就瞬间围了上去。李福珠并没有因此被吓到，面对眼前好几部摄影摄像机时，神情也没有变得慌张。他这十几年来早就已经习惯了这一切。当记者询问到判决结果时，李福珠的语气有些颤抖。他说：“我会带着判决书去见重毕。”这句话就像天空中的雪花，缓慢地飘落在每一个人的耳边，带着所有人回到了十九年前首尔的春天。1997年4月3号晚上10点，梨泰院呢，在这个时候就正是热闹的时候。这里有不少的酒吧、夜店，还有各种小商铺，有卖衣服、卖饰品，还有各种异国的美食。所以年轻人呢，都喜欢来这里聚餐、约会
1: ，时尚的地方
0: 。对，那大学生朴庆民呢，此时也和同学们在梨泰院的一家酒吧里蹦迪，蹦着蹦着呀，就感觉有点饿，于是就下楼想去汉堡王买个汉堡吃。他走到一楼的时候，发现不对劲啊！就怎么那么多人聚集在汉堡王门口？虽然说离太远，在这个时间人多也是很正常的事情，但是在汉堡王门口就有点不正常了
1: 。对啊，就普通的一个快餐店而已。是啊
0: ，那他就想，哎，难道是有明星来了？于是啊，他就一头扎到了这个聚集着的人堆里，他往店里张望着。这个时候啊，他听见了耳边的人在讨论着什么杀人啊，血流一地呀、啊。那朴庆民他就瞬间清醒了。他睁大了眼睛，问那个人说：“莫拉姑
1: ，咱们庆明是不是印度留学生啊？怎么一股印度味儿啊？”
0: 啊，这个不重要啊。他那个人就回答道说：“我知道的也不是很清楚，就是听说啊，有个男学生在厕所里被人捅了好几刀，厕所里到处都是血，简直就是地狱。”那还没等朴庆明想要继续问下去的时候呢，就听见了警车和救护车的声音，接着。自己所在的人群呢，就被几个穿着警察制服的人啊给分散到了两边，当中呢空出了一条小道。救护人员抬着一个空的担架进入到了店内，警察随后就在店门口拉起了警戒线。那没过多久，刚刚进去的救护人员呢抬着担架出来了，担架上躺着一个人，但是大家看不见这个人的脸，因为这个人呢被蓝色的布遮盖得严严实实。啊，你想的没错，这个人呢已经身亡了
1: ，那肯定到处都是血
0: 。就救护人员呢，这个就是抬尸体的一个架势嘛。就在朴庆民被眼前景象吓到的时候，他的后背突然被人用力拍了一下，原来是他的朋友啊，见他一直没有回去，所以就下来看看他是不是遇到什么事情了。他朋友就问他说：“我的亲骨啊，怎么了？吃个汉堡这么久啊？怎么警车和救护车都来了呀？”朴庆民就说：“亲骨啊。”我本来想吃个汉堡，没想到吃到了个瓜。好像有人被杀了。朴清明的朋友也是瞪大了眼睛。这个时候，一个警察从店里走了出来，他的身后还跟着一个女生。这个女生一身学生的模样，她低着头，眼神还有未消散的惊慌，双唇紧闭，脸上的泪痕清晰可见。她就一路跟着警察走到了警车前，坐上了警车。这个女生谁啊？身上这么干净，应该不
1: 是凶手吧？
0: 对，嗯，这个女生呢是死者的女朋友。到了警局之后，她向刑警叙述了当晚发生的事情。晚上九点半左右，我和朋友们刚刚聚餐结束，给男朋友赵崇碧发了信息。之前我们约定好，在聚餐结束后呢，他会送我回家。等了一会儿，他就来了。因为他之前一直在图书馆里学习，没顾得上吃晚饭，所以我们就决定去附近的汉堡王吃点东西。到了店里之后，他说他想先去上厕所，让我先去点餐。这个时候我们就分开了。我点完之后就找了个位置先坐了下来。我记得当时等了很久，有十多分钟吧，都快十点了。我看他怎么还没有出来。这个时候，我突然听见从厕所传来了尖叫声，还听见有人喊杀人了。因为虫毕一直没有回来，我就有一股非常不好的预感。我就随着几个看热闹的人，还有汉堡王的店员一起来到了厕所门口，结果我就看到虫毕满身是血的倒在了厕所的角落，厕所墙上都是血，我整个人都懵掉了，这也太突然了吧？对，就前一秒，男朋友还活生生在自己眼前，下一秒就已经不成人样了，可以说是。那警方听完他的口供之后呢，除了知道死者是赵崇毕之外，好像也没有别的特别多的线索了。这个时候呢，尸检报告也出来了。死者赵崇碧的右脖子被刺了三刀，左脖子被刺了四刀，右胸被刺了两刀。刀口不是很大，但是刀刀致命。最后，赵崇碧是因为颈部大动脉破裂导致失血过多，当场死亡的。凶手的杀人手法？可以说是非常的凶狠，而且冷漠
1: 了。对，还砍了这么多刀。对，难道是什么仇人吗
0: ？嗯，警方也是这么想的。他就询问赵崇碧的女友嘛，那赵崇碧的女友就说啊，他这个人平时性格很温和，也很善良，虽然朋友不是很多，但是绝对是不会和人结怨的。就在警方询问女友的时候，赵崇碧的父母在大女儿的陪同下来到了警局，他的父母完全无法接受这样的事实。白发人送黑发人，那过了很久，他们才稍微平复了一下心情，接受了刑警的询问。赵崇弼的父母说呀，赵崇弼才刚刚满二十二岁，正在弘一大学读书。弘一大学呢，可以说是韩国很好的一个学校了，尤其是在艺术和设计领域的地位是非常拔尖的。赵崇弼呢是家里最小的孩子，但从小到大都特别的懂事，因为家里条件不好。就只能靠父亲做高速巴士司机的微薄薪水生活，所以他从小就很努力的学习，几乎每次都是拿第一、第二名。拿到了奖学金呢，他就可以为家里减轻负担，然后奖金多的时候还可以补贴家用。这是一个不错的孩子。啊。是赵崇碧的妈妈说，赵崇碧从小到大就没有和人打过架，甚至连吵架都没有，是个性格非常温和、非常温柔的孩子。那考上大学后的赵崇碧呢，还和父母说，等他毕业之后可以找到个好工作，就可以让父母过上好日子了。可是他的父母呢，就再也等不到这一天了。哎<唉>，就可以说是全家的希望、嗯、没有了
1: 。关键太突然了，这种死于非命真的让人很难接受，对就是、无妄之灾嘛。对
0: 。那话说回来，与此同时，在案发现场进行侦查的刑警们，在搜查工作上呢，也遇到了阻碍。因为啊，在警方来之前，案发现场已经被汉堡王的店员给破坏了啊！怎么回事？就你也知道，颈动脉的出血量是非常大的。当时厕所的墙上、地上、洗手池，还有隔间的门上都是血。店员看到这个景象，不知道是出于什么原因，居然立马对现场进行了打扫清理，是为了怕影响营业吗？就算是这个想法，我也觉得非常的不可思议。都已经闹出人命了，他们怎么还会？确实有点离谱了。那就算不是出于这个原因，啊，如果是我，我真的无法想象看到这么一个场景，我腿都吓软了，还有什么心情去清理啊？就不过好在啊，他们清理到一半的时候被热心群众给阻止了，说啊，他们这是破坏现场，不要再
1: 清理了。这几个真是卧龙凤雏呀
0: ！是啊。那警方到达现场之后呢，发现除了受害者周围的血迹，呃，其他地方可以说是擦得干干净净，瓷砖都亮蹭蹭反光，你知道吗？这几个人这么冷漠的吗？只能说他们心理素质极强啊。所以警方最后在现场也只搜集到了一部分的证据，拍了少量的照片。那除了这个阻碍之外呢，警方在其他方向上的调查也不顺利。首先，在那个年代，监控摄像头呢还不是很普及。在厕所周围是没有监控的，那厕所这种隐私性很高的地方就更不可能有了。所以警方呢，只能找找看有没有目击证人。但是你想啊，快餐店本来就是这个人流量很大的地方，更别提是离他院里的快餐店了。是啊，而且谁没事会盯着厕所干？除了变态吧？如果真有人目睹，那早就站出来提供线索了。所以现场的调查结合警局里的询问结果。就是赵崇弼的人际关系非常简单嘛，那警方的侦查就一下子陷入了僵局。不过很快，案件的侦查在第二天就迎来了转机。在四月四号的上午，驻韩美军陆军刑事调查局（简称 CID） 收到了一个匿名举报电话。电话里的人说，他昨天在梨泰院汉堡王楼上的一家夜店里和朋友一起玩，其中有一个人叫做亚瑟·帕特森。他在喝酒的时候呢，拿出过一把小刀向大家炫耀。随后，他们几个人饿了，就下楼去汉堡王吃东西。他说，当他们吃完汉堡王，准备回夜店的时候呢，帕特森去了男厕所，并且是跟在一个韩国男性后面进的厕所。这个举报信息可以说提供了相当有用的线索。C.I.D. 呢，于是就立马调出了亚瑟·帕特森的档案进行调查。亚瑟·帕特森。1979年出生于加利福尼亚洛杉矶，当年是17岁，未满18岁。这个划重点。父亲是美国人，当时是驻韩美军的军人；母亲是韩国人，他就是一个美韩混血儿嘛。嗯。随后 C I D 向当晚和帕特森一起聚会的朋友进行了询问，根据他们的描述，帕特森当晚确实有举报电话中提到的行为，并且他平时的性格十分暴躁，有暴力倾向。他非常不尊重家人，和父母关系不好，平时在学校经常打架，和人起冲突。最重要的一点就是，他有随身携带小刀的习惯。这些信息呢，让帕特森的嫌疑越来越重。不过，经过调查，帕特森和赵崇碧之前呢是没有任何交集的。如果是帕特森杀的话，那他又是出于什么动机呢 ？C.I.D 就决定先把帕特森给带回来，进行一些询问。那他们前往了帕特森所在的高中。但到了之后才得知，帕特森因为殴打朋友，早已经在两个月前就被无限期停学了。于是 C I D 呢便前往了当时美军驻韩的一个基地，叫做龙山基地，在那里他们找到了帕特森，并且在基地内的第八军营排水口处找到了那把帕特森随身携带的小刀，刀上有血迹，以及帕特森交给朋友处理的沾满血的衣服。那后面经过化验。刀上的血呢是赵崇碧的，衣服上的血呢也是属于赵崇碧的。除了这两个铁证以及帕特森他有主观销毁证据的行为以外，警方在询问他的时候呢，发现了一点异常，那就是他们发现在帕特森左手手掌虎口上有美国黑帮的纹身。后面经过调查，这个纹身属于一个美国拉美裔黑帮，而赵崇碧被残忍杀害的手段呢，也符合这个帮派成员会使用的手段。哎。他
1: 现在是在韩国上学，他怎么加入的拉美裔黑帮呢？是这样
0: 的，其实他从小呢是生活在美国的，他在很小的时候就加入了这个黑帮，并且他在16岁就因为犯事被加州少年拘留中心关押了16个月。那现在所有的证据呢都指向了帕特森，他就是杀害赵崇碧的凶手。当警方问他为什么杀人时呢，他就是不承认自己杀人嘛。那 C I D 这边呢，已经搜集到了足够多的证据，认定帕特森是有罪的。再加上受害者是韩国人，所以根据 S O F A 协议 ，C I D 呢在4月5号决定把帕特森移交给韩国警方处理。其实这个案子到这里应该就结束了嘛，韩国警方只要做出相应处理就好了。那后面发生了什么，会让这个案子经历19年才尘埃落定呢？那后来是发生了什么波折吗？对，因为有一个人的出现，让这个案件变得扑朔迷离起来。首先是因为帕特森一直不认罪嘛，然后在他的口供中呢，就出现了这么一个人，他说这个人才是真正的凶手。那这个人是谁呢？他叫做爱德华里，和帕特森是同龄，是一个韩裔美国人，父母呢都是韩国人，呃，家庭比较富裕。案发当晚，这个爱德华里啊和帕特森一起打汉堡王。韩国警方听帕特森这么说，就准备去核实下嘛。不过这个时候，一个出乎大家意料的人来到了警察局，不
1: 会就是爱德华？对，就是他本人
0: 。他在父亲的陪同下来自首了
1: 啊？难道真的是爱德华杀的吗
0: ？你以为爱德华是来承认自己杀人的吗？其实并不是，是这样的。当时李泰院这个杀人案呢，是震惊韩国社会的嘛，各大媒体都在密切的追踪报道。爱德华的爸爸在案发两天后看见了新闻报道，说帕特森是凶手，就想起来这个人不是和自己儿子平时经常有来往的吗？就追问爱德华说发生了什么事情啊？和他有没有关系？啊。那在这个血脉压制下，爱德华就承认了自己当晚和帕特森确实在一起，而且他就在案发现场啊！爱德华爸爸和你一样啊，吓坏了，就带着爱德华一起来到了警察局，想说可以提供些什么线索。但令人没有想到的是。爱德华的到来反而让这个案件变得更加令人迷惑了，因为爱德华和帕特森给出了两份截然不同的口供。那我们先来听一下爱德华的口供
1: 。当天晚上，我们大约有二十多个人在夜店里聚餐。途中呢，我和帕特森还有几个人感觉肚子饿了，就想着，哎，一楼有个汉堡王，我们去吃点东西吧。那在吃东西的时候呢，帕特森拿出了他随身携带的那把小刀。就跟大家说，你看我牛吧，我有刀，我可以随便杀人，我想捅谁就捅谁。但大家呢就没有表现出很大的兴趣，就觉得他是不是在装逼呀、啊？那吃完东西之后，帕特森就叫住我说：“哎，我们一起去一个厕所吧，给你看个好东西。”因为当时呢，我手上其实不太干净嘛，刚刚吃了薯条和汉堡，正好也想洗洗手，所以呢就跟他一起去了厕所。到了厕所之后，我在洗手台洗手。谁知道呢？我洗到一半的时候，我就看到帕特森突然拿刀对着旁边一个正在尿尿的兄弟一顿乱刺，那个人的血都溅到我身上了。帕特森刺完那个人，马上就出去了。我当时特别害怕，整个人都愣住了，我都不记得他对这个人刺了几刀。一切发生的都特别快，大概就十秒钟的时间。我在帕特森离开之后呢，也立马冲出了厕所，回到了夜店，和朋友换上了衣服。然后就去了女朋友家，很晚很晚才回家
0: 。那我们再来听一下帕特森的口供
1: 。那天晚上啊，我们几个人在汉堡王吃东西，我当时呢就拿我的刀，我随身会带刀嘛，大家都知道，我拿出这个刀来切汉堡。这个时候呢，爱德华一把就抢走了我的刀，说：“走去厕所，有好东西给我看。”我说：“干嘛呀？啊，有什么东西？”是不是刚刚我们在楼上吸毒吸得不够嗨？他现在想找个地方跟我吸。我说行，那我就跟他一起去。到了厕所之后呢，我就看见有个人背对着我们在那里尿尿。这个时候，爱德华突然发疯了一样，直接拿刀朝那个人刺了过去。他先在那个人的右边脖子上刺了三刀，那个人转身过来呢，爱德华又在他的胸口刺两刀，最后在左边的脖子上又刺了四刀。这过程非常快。大概就七八秒，因为我当时站在洗手台旁边，离被刺的人非常近。那个人还抓住了我，所以身上被溅了非常多的血。刺完人之后，爱德华就离开了厕所。我当时也想直接离开，但因为那把刀是我的，所以我觉得如果这把刀还留在现场会对我不利，我就带着那把刀离开了。我回到了夜店之后，我在夜店的厕所里洗了脸和头发，把沾满了血的衣服交给了朋友处理，并换上了朋友的衬衫。和朋友一起回到了龙山基地，最后我因为害怕，就把那把刀扔到了下水道里面。后面几天我都一直待在龙山基地，没有出去过
0: 。听完这两份口供，可以确定的是呢，这两个人之前都不认识赵崇碧，杀人是临时起意的。还有就是两个人当时的心理状态是完全不一样的。爱德华是很慌乱的，案发细节都记不清了，而帕特森呢，则是记得很清楚。包括爱德华在什么位置，分别刺了几刀，这有点很反常哎。对，就其实我们大多数人看来就很反常嘛。当有人在自己眼前这么近距离杀人的时候，作为普通人
1: 应该是非常慌乱的。而且他还是个青少年，还没成年。对，
0: 那根据他们这两个人的口供，可以确定的是，案件发生的过程呢是在十秒以内的，这是一个非常短的时间。帕特森居然能那么冷静地记住所有细节。那根据这两份口供和之前的证物，当时负责调查此案的刑侦一队的队长金乐全警官判断，帕特森就是真凶。嗯，于是警方将案件所有的证物、证词移交韩国检方，准备以谋杀罪起诉帕特森。那这下应该就给他定罪了吧？但是在韩国检方收到这些资料之后呢，案件又发生了出人意料的转折。当时负责该案的检察官朴在武看了资料之后，提出了完全相反的观点。他觉得爱德华才是真正的凶手
1: 。哦，我觉得他是卧龙凤雏。
0: <笑>对，就大家听了可能也会觉得很荒谬嘛。在如此铁证面前，朴在武是怎么下判断的？那他呢给出了四个理由，让我们一个一个来看一下。理由一就是我们刚刚提到的，帕特森的口供描述非常的准确，而爱德华描述的很模糊。朴在武认为啊，这是因为爱德华在行凶时受到了刺激，从而患上了解离症，导致自己失去了行凶时的记忆。解离症大家可能在一些影视作品中有看到过，它就是指一个人在极大压力或者极深的创伤下会失去记忆、自我意识或认知功能会崩解。不过，解离症呢，在现实生活中发生率是较其他疾病来说比较低的，国外的发病率呢，
1: 大约只有 0.01%。那按照他这个说法，帕特森怎么就没解离呢？他看到这个场景，那不吓坏了？是啊
0: ，这第一个理由就已经很荒谬了啊！我们再来看看他剩下几个理由。那理由二，根据当时的尸检，受害者赵崇碧的伤口呢在颈部。朴在武根据这个推测，凶手的身高一定是比受害者要高的。那赵崇碧身高呢是一米 76， 而帕特森的身高是一米 73， 要比赵崇碧矮一点。反观爱德华的身高呢，有一米八，并且体重有105公斤，是比较强壮的身材。朴在武就认为啊，爱德华能非常轻松的控制受害者进行加害。理由三：尽管爱德华衣服上的血比帕德森要少，但是爱德华衣服上的血迹形状符合大动脉破裂后被喷溅出来的一个形状。那因此推断案发时爱德华离被害人更近。理由四。在检方调查的时候，分别给爱德华和帕特森都做了测谎测试。最后测试结果呢，显示爱德华没有通过测谎，而帕特森通过了。听完这四点理由，不知道大家有什么看法？是不是看上去好像爱德华啊嫌疑确实变大了？可能有的听友啊会觉得有些地方是不合理的，就大家可以在评论区里面说说自己的看法。对，就我们先按下不表啊，就听我继续往下说。总之，最后呢，韩国检方就把这些证据、理由上交给了地方法院，以谋杀罪起诉了爱德华，呃，以持有武器和销毁证据罪起诉了帕特森。1998年1月26号，首尔高等法院裁决，爱德华因谋杀罪被判二十年有期徒刑。怎么才二十年啊？因为根据当时的韩国少年法，未满十八岁的罪犯犯下谋杀罪时，最高只判二十年有期徒刑。那帕特森呢？因为持有武器和销毁证据罪，被判有有期徒刑一年。这两个人好像也没怎么样吧？对，就很轻的处罚了。嗯，就让人非常的感觉气愤了。特别是一开始那个帕特森，他最后就一年啊。对，但是更离谱呢，还在后面。1998年8月15号上午，在梨泰院杀人案裁决生效六个多月后，首尔一处监狱门口，被释放的犯人一个个从铁门里走了出来。这些犯人里有一张熟悉的面孔，那就是帕特森。他脸上挂着得意和不屑的笑容，走出了监狱。在一年之后，他搭上了飞往美国的飞机，回到了自己的家乡洛杉矶。又过了一个半月后， 9月30号，韩国最高法院的门口，爱德华在律师和家人的陪同下走了出来。就在半个小时之前
1: ，他被宣布无罪释放啊！一个判一年的才关了六个月，一个判二十年的结果。就自由啦，对，就短短一年不到的时间，这两个嫌疑
0: 人都获得了自由身。那让我们把时钟拨回到1998年1月26号，宣布判决的那天，看看当天到底发生了什么。判决下来的那一刻，爱德华和帕特森的反应截然不同。爱德华非常不服气，他认定自己没有杀人。帕特森呢，就表示认罪了。于是爱德华上诉到韩国最高法院。韩国最高法院受理这个上诉之后呢，发现韩国检方提供的资料和证据不足以给爱德华定罪，并将案件发回首尔高等法院进行重审。那在这次重审中呢，韩国检方找不到任何新证据进一步证明爱德华犯罪，并且检察官朴在武之前提出的四个理由呢，都被一一给推翻了。让我们看一下是怎么被推翻的。首先，关于朴在武认为爱德华患有解离症，所以口供模糊不清。京畿大学犯罪心理学教授李秀珍表示，一般情况下，受害者或者目击者的记忆在某些情况下可能不准确的，他们可能会患有解离症。但是没有任何一个研究或者案件中找到凶手犯罪者会患有解离症的案例。李秀珍教授表示，检察官可能是在哪里道听途说了解到了解离症。然后拿来利用，帮助帕特森犯案。第二个就是关于凶手和受害者的身高关系，在这一点上，首尔高等法院忽视了一个情况，那就是案件发生时，受害者呢是在小便。一般男性在尿尿时，双腿分分开站的，对的。那并且背部呢也不会挺得很直吧？是的。那赵崇弼和帕特森的身高只差三厘米，在赵崇弼如厕时，他的身高完全可能和帕特森变得差不多。另外，淑珍女子大学社会心理学教授朴智善也表示，这个案子中的行凶手段是比较符合体型较小的犯罪分子在面对和自己差不多的对象时，会因为害怕对方反击的一种恐惧心理而使用的手段，强行制服嘛，就
1: 很狠，对吧？对，很狠,狠，狠
0: 那第三点就是爱德华身上的血迹问题，这点真的很荒谬啊！怎么都是衣服上沾染到更多血迹的帕特森更有嫌疑？爱德华身上的血迹虽然是喷溅造成的，但是只有在他的右肩处和鞋子上沾染到了，而帕特森几乎是全身都沾染到，这只能证明爱德华就在杀人现场，不能证明他就是杀人那个
1: 。是啊，
0: 那最后一点关于爱德华没有通过那个测谎测试嘛？这个呢是最大的一个争议点，因为当时在九十年代，测谎仪技术呢其实没有很完善的，所以并不是那么可靠。他的误差呢可以达到 30% 并且还有一点很关键，那就是爱德华他作为一个从小生活在美国的韩裔美国人，他的韩语其实不是很好。在被审问和进行测谎时，他申请想要一名翻译人员给自己进行翻译，但是遭到了检察官朴在武的拒绝。不仅如此，朴在武还给韩语流利、可以进行正常沟通的帕特森安排了翻译人员。所以，帕特森和爱德华其实是在完全不同条件下进行的测谎，这也使得测谎结果变得更加不可靠。这个朴宰武是不是收了帕特森他们家里的人钱啊？我感觉可能是因为他看帕特森是美军家属吧。哦，迫于美军
1: 的淫威是吧？
0: 我也不知道美军有没有对他施淫威，可能他自己想舔了，说不定是吧？对。那这里值得一提的是，爱德华和赵崇碧的姐姐都指出。检察官朴在武在对他们进行审讯的时候是喝醉酒的状态，这么离谱吗？甚至还有过胡言乱语的情况。那当爱德华对朴在武的这个状态表达不满的时候，朴在武就直接开口大骂，并且还边骂边对他扔文件。那这个情况实在是太离谱了，洗白哟，就感觉只有在韩剧里才会看到这种桥段。那根据以上说的那些，推翻里面有证据。爱德华就在一九九八年九月三十号被宣判无罪，并且当庭释放了。那帕特森这边是什么情况呢？帕特森当时是服从判决，并且进行了服刑，但是在他服刑了仅仅半年多之后，就因为光复节的到来，在八月十五号这天被特赦了。有的听友可能会好奇，韩国的光复节是什么？那我就稍微说一下，光复节它是一个韩国的节日。它的意义呢，是为了纪念1945年韩国从日本的殖民统治下独立。在这一天，除了全民放假庆祝啊，总统发表讲话以外呢，还会有个特殊的活动，那就是韩国政府会在某些特殊的年份实行特赦，赦免一些轻罪初犯的服刑人员，大赦天下了。对，那并且为了国家经济呢，还会赦免一些金融巨头。比如在2021年特赦了三星集团的掌门人李在镕哦，那帕特森呢，就是赶上了这次光复节的特赦。赵崇碧的家人在爱德华被当庭释放的时候呢，已经是非常的气愤和崩溃了。那在当得知帕特森仅,仅仅服刑半年多后就被释放，那就是更是气炸了。尤其是他们一直认定帕特森才是真正的凶手。这个案子呢，因此引起了 SBS， 我想知道这一档节目的制作人的注意，他就去采访了赵崇弼的母亲，鼓励他一定要坚持上诉。这期节目呢，在1998年11月1号首次播出，因为是深夜档的关系，所以还没有引起很多的关注。在节目播出的八天后，赵崇弼的家人正是以谋杀罪向首尔地方检察厅起诉了帕特森，并且要求重新调查。爱德华他们也是想起诉的，但是由于一事不在的原则，也就是说，当判决生效之后，一个人他是不能以同样的罪名再次被起诉的，所以他们就只能放弃起诉爱德华。嗯，过了四个月后，检察厅依旧没有任何消息。赵崇碧的母亲打电话过去，那边呢也只是让他继续等待。就在这个时候，我想知道这档节目呢又重新播放了赵崇碧这个案子，而且这次节目时间还提前了。那这次节目播出呢，就引起了比第一次要热烈的反响，因为其实还有很多人是不知道这个案子的，或者有的人已经开始淡忘这个案子了。毕竟距离案发已经过去快两年时间了，公众的记忆是很短的，<对>所以这次节目的播出瞬间就把这个案子又拉回到了公众的视野中。尤其是当时韩国一直是看美国眼色行事，唯唯诺诺，韩国民众对这个情况呢也是积怨已久了。赵崇弼的这个案子好像让大家找到了出口，社会舆论呢就越来越激烈。韩国检方顶不住压力啊，并且之前推翻爱德华是凶手的证据，恰恰证明了帕特森的嫌疑是并没有消除的。
1: 对呀、啊，总要有一个凶手，对吧？
0: 对，所以最后在1999年5月23号，韩国检方决定延长对帕特森限制出境的申请令，准备重新调查帕特森。那帕特森原本的出境禁止令呢，是持续到1999年8月23号的，也就是说还有三个月，帕特森就是赤着底底自由身了。韩国检方需要在三个月时间一到的时候就无缝衔接延长申请令的，而韩国检方在这一点上又犯了一个严重的错误，他们直到8月26号，也就是在禁止令过期了三天之后，才请求延长出境禁止令。没有人知道他们为什么会这么做。他们自己给出的理由是忘记了，当然，
1: 不然他还说我故意的
0: ，<笑>也是故意的还是不小心的，不小心的。嗯，而帕特森当然在禁止令解除的当天就马不停蹄地逃回了美国。很可笑的是啊，当记者在之前询问韩国警方有没有追踪帕特森出狱后的行踪的时候，负责申请禁止令的李检察官表示自己不清楚，不知道，对老师没教。在帕特森逃离韩国之后，记者又采访到他，问他对于这件事，呃、是怎么看的时候，他突然自爆了，说自己其实早就知道了，摊牌了，不装了，承认自己之前采访中是撒了谎的。
1: 或许他可能是觉得自己瞒不下去了，所以就说出来了。或许是反正人已经跑回美国了，<对>你们能怎么样？对，
0: 也不能把他怎么样了嘛。那韩国检方犯的这个错误，无疑是非常愚蠢的。帕特森这么一逃，很有可能就永远抓不住他了。这故意的，又是舔，是吧？哎，嗯，很难受。就面对如此绝望的境地，赵崇弼的家人是没有放弃上诉的。他们在接下来的几年都坚持要韩国检方，呃，让他们去抓帕特森，并且。要求重新调查，但是韩国检方对他们的那个要求是视而不见的，一直拖，一直拖。赵崇弼的家人没有办法，只能走上街头，把这个事件告诉更多的人。赵崇弼的母亲带着请愿书走遍了全国各地去征集签名，在每个热闹的街头集会所都能看见赵崇弼母亲的身影。因为赵崇弼母亲的年纪也大了，他当时已经有七十岁了。全国各地的跑是非常消耗体力的，到了后期他的脚都已经走肿了。但是比起身体上的痛苦，精神上的痛苦更大，因为大多数的路人，在看到他递过来的请愿书的时候，都不愿意看一眼，并且用一种非常冷漠的眼神看他。就这样，赵崇碧的母亲，他要每天忍着精神痛苦和脚肿，在热闹的街头徘徊。他的这个身影和街上快乐的人群形成了鲜明的对比。那他这个行动呢，也是引起了一些律师、政客、影视制作人的关注，各界人士呢都在尽力的给予一些援助。在 2,000 年的时候，韩国洪基善导演看到了 SBS 内档《我想知道》播出的赵崇弼案子之后，他找到了赵崇弼的母亲。洪基善导演拍的电影呢，他都是带有一些政治色彩的，而他拍电影的初衷是为了揭示社会上的不公平，为了人权而斗争。他知道电影很难改变现实，但他一生都在用电影和现实做斗争。当他得知梨泰院这起杀人案以及赵崇毕家人的遭遇后呢，表现得非常气愤。他建议赵崇毕的母亲让他把这件事拍成电影，让更多人知道。那赵崇毕的母亲呢，起初是很犹豫的，因为身边有很多声音跟他说，拍了也没有用，没有人会去看，没有人会关心，你只是在浪费钱和精力。但最后，在家人和导演的支持下，他决定还是拍下这部电影。他说他已经没有什么可以失去了，为什么不尝试一下呢？是啊，就这样，在2009年9月9号，洪基善导演执导的《李泰源杀人事件》呢，在全国上映。电影上映没几天，就引起了民众的热烈讨论。大家都慢慢想起来，在12年前还有这样一起案件，以及这个案件之后，居然是如此发展。尤其是 2,000 年开始，因为发生的一些事情，韩国民众对驻韩美军的态度越来越不满。在 2,002 年的时候，一辆美军军车在训练演习后呢，回军营的路上意外撞死了两名韩国女孩。根据我们之前提到那个 S O F A 协议，美国军事法庭先对两名涉案美军人员进行审判。最后审判结果呢，美方认为这是一起意外事故，并不是故意犯罪。所以以疏忽杀人为由，将两名美军给无罪释放了。美国军方也只是支付了民事赔偿金就结案了。这个案件像是埋在所有韩国民众心里的种子，直到李泰渊杀人事件上映之后，一下子爆发了出来。韩国各大媒体又开始关注到这个案件，他们开始对相关人员进行采访。当韩国检方被问及在帕特森逃回美国之后有没有采取行动的时候，他们说他们一直找不到帕特森在美国的行踪，但其实 SBS 内档，我想知道节目组的制作人在电影上映后不久就去到了美国，通过一名私家侦探找到了帕特森，并且还对帕特森进行了采访。就说真的很荒唐，一个电视节目组的制作人都能都随
1: 便找到，对
0: ，那韩国检方找不到，是找不到还是不想找？就是不想找。那直到后面，大家才发现，在这几年的时间里，不仅是法务部长官、检察官和警察，都对这件案件有长达七年之久置之不理，根本无视死者家属的呼吁。当民众知道这些之后，就更是愤怒啊，要求韩国警方重新调查该案。支持赵崇碧的母亲的人呢，也越来越多。于是。韩国警方在舆论的压力下，开始重新调查起这个案件、啊。不会又是那个什么朴载武来吧？啊，令人开心的是啊，朴载武在一九九八年就辞去了检察官的职务，所以韩国警方重新派了一名检察官来那个调查这个案件。当这个检察官看完所有证据和供词之后，他发现了一个非常重要的信息，他看到案发现场的洗手池的右侧和洗手池右侧墙壁上都沾满了血迹，这一点与帕特森的证词存在矛
1: 盾。让我们回顾一下帕德森这句证词，因为我当时站在洗手台旁边，离被刺的人非常近，那个人还抓住了我，所以身上被溅了非常多的血
0: 。细心的听友是不是已经发现，如果真如帕德森所说，他站在洗手池的旁边，那洗手池边上就不应该有这么多的血迹
1: ，就应该有
0: 遮挡物。对，很明显他撒谎了。而且他都能清楚的记得被害人被刺了几刀，没理由记错自己当时站在哪儿吧？对，其实这个漏洞呢是非常显而易见的，但当时韩国警方的疏忽就完全没有发现。于是，在有了这个新发现的证据后呢， 2 0 0 9年12月15号，首尔中央地方检察厅外务部向法务部提出了引渡帕特森的请求。法务部当天也表示，他们计划很快会向美国政府提出这个请求。别计划了，赶紧的吧。对啊，就听上去又要拖了。但是这次呢，是真的真的拖不起了，因为有一个东西的存在让这个引渡请求迫在眉睫，那就是公诉有效期。此时距离对帕特森的公诉时效
1: 已经只剩三年了。哎，不是三年，好像还挺久的。对，听
0: 上去时间不短，但是从国外引渡犯人要花费的时间是很长的。因为在引渡之前，需要在对方国家审判确认这个人可以引渡后才会送出来。那要知道，在任何国家，庭审都是很耗时的，再加上其他还有一些流程，其实三年根本就不够用。哎，那他不正好吗？拖一拖都过去了，这件事情就结束了。对，那这次韩国政府的态度啊，有了一百八度大转变。哦，可能是因为有舆论压力吧。嗯，他们非常积极的向美国多次表现想要解决这个案子的意愿。啊，还和美国拉扯周旋，用了不少外交技巧。那最后，在2011年10月10日，美国洛杉矶警方逮捕了帕特森。此时，距离诉讼有效期呢，只剩6个月的时间了。很快过了12天，在10月22号，美国加州地方法院决定将帕特森引渡至韩国。而帕特森呢，在这个时候申请了人身保护令，拒绝引渡。这很明显啊，他就是在拖时间。按照规定啊，美国法院呢就受理了他的请求，就等于说又要走一遍流程了。那帕特森看上去好像不能在诉讼时效到期之前被引渡回去了。对啊，
1: 只剩几个月了。那
0: 他就要这么顺利的脱罪销法外了吗？那这个时候有一个人的出现打破了他的美梦。韩国 n b c 电视台在11月播放了一则采访报道，被采访的对象是帕特森的一个朋友。他说，在2007年8月的某一天。帕特森约他在洛杉矶的一家餐馆见了面。当这个朋友向帕特森问起李泰院杀人案的时候，帕特森直接就跟朋友承认是自己杀的人，而且是带着炫耀的口吻，并且帕特森还说他杀赵崇弼就是为了好玩原话是 “just for fun”。这么好玩吗？杀人真的是气死我了，简直就是恶魔，因为好玩就杀人。朋友接着就问他：“你不怕之后会上韩国法庭被审判吗？”他带着嘲笑的语气说：“韩国，他们根本就做不了什么，愚蠢的韩国政府根本不能拿我怎么样。”这则报道一经播出，韩国民众的愤怒直接被引爆。帕特森实在是太嚣张了，这也太嚣张了！而且这么多年，韩国检方确实是一直无作为的，就像帕特森说的一样，愚蠢至极。那现在这个情况，韩国检方也做不下去了。再加上有新证人的证词，他们在2011年12月直接对帕特森进
1: 行了公诉。诉讼时效期呢，也因此被终止计算。韩国检方这一次真是做人了呀！对、啊，这是他们做过最有用的决定。可能是因为被人指着鼻子骂了，是太嚣张了
0: 。那这下子，帕特森申请人身保护令的行为呢，就变成了无意义的拖延时间。并且在法院驳回他申请之后，他还犯了一个错误，那就是他必须在审判决定后的两个月内以申请延长暂缓引渡。但是。他在上诉败诉后忘记提出申请了啊，他自己忘记了，忘记了，所以最终他在2015年9月23号被引渡回了韩国。帕特森犯的这个错误，可以说是和当时韩国检方忘记申请对他的出境禁止令的情况，简直就如出一辙。他自己可能都没想到自己会因为同样的原因再次回到韩国接受审判
1: 。那韩国检方可能是故意的。那他是真的蠢呀、啊！对，我看他就像他嘲笑韩国警方一样。是的，那现在就回到最开始的原点了，对吧？对。那被引渡
0: 回韩国的帕特森呢？他经历了三次庭审，最终在2017年1月25号被判谋杀罪成立，然后被判20年有期徒刑。因为我们之前也说了嘛，因为他犯案时呢未满18岁，所以和当时爱德华被判谋杀罪成立时一样，只有20年的有期徒刑。而爱德华呢？因为一事不在的原则，无法被起诉。尽管韩国检方一度认为爱德华在现场是是帮凶，是在门口望风的角色，那他在案发现场到底是什么样的角色？是不是帮凶，都无从知晓了。我觉得，或许他是没有亲手杀人的，但是眼睁睁看着无辜的赵崇弼死在面前，不做任何救助，那又何尝不是杀死的赵崇弼？如果他当时就打电话叫急救车，那赵崇碧会不会有一线生机呢？那至此呢，这个案子就结束了。这个案件的判决可以说是并不完美的。赵崇碧的家人都在阴影下度过了十九年、二十年，对帕特森来说简直就不算什么。是的，那但这也是不完美结局中最好的一个结果了。如果不是赵崇碧的家人这么坚持，以及各个媒体努力的报道，引起公众的关注，尤其是 SBS， 我想知道这档栏目组的追踪，以及洪基善导演劝说下拍成了电影《帕特森》，很有可能连二十年牢都不用做，那让人感觉很惋惜的是呢，洪基善导演在2016年12月15号，因为心脏病突发去世了，他不能亲眼看到自己拍的电影真的影响和改变了现实。赵崇毕家人经历的这十九年的痛苦呢，也是所有人都无法想象的。当赵崇毕母亲李福珠在法庭上听到帕特森被判有罪时，他的表情非常平静。他低头看着法庭的地板。过了一会儿，她拿起手中的白手帕擦了擦眼睛。当帕特森从他面前经过，走出法庭的时候，李福珠盯着他看了一会儿，但很快他就转移了视线，闭上了眼睛。他和他的家人在这十九年的时间里经历的太多，因为多次向法院上诉以及全国各地的呃征集签名，他们的积蓄呢早已花光了，就连他们的女儿积蓄也花光了。在零三年的时候，他们实在没有办法，没有钱了，还把自己住的房子卖给了朋友。不过这位朋友非常的好，他让赵崇毕一家人可以继续住在他的家里，不收取他们的房租。
1: 他真是一个非常好的一个人。对，
0: 那庭审结束后呢？李福珠走出法院，媒体记者们纷纷上前，把话筒和镜头都对准了他。七十五岁的他脸上布满了憔悴，每一条弯曲的皱纹，就像他这十九年来走过的每一个坎。我仍然记得十九年前，爱德华在被宣判无罪的时候，当时我的视野都变暗了。我看不到任何希望，但是现在罪魁祸首已经伏法，我很安心，我没有遗憾了。虫毕也没有遗憾了，她可以好好休息了。我有时候在想，如果赵崇毕看到自己的家人为了自己在一条看不见光的道路上奔波，她的心一定会比那些刺在自己身上的刀还痛。肯定的，这一家人的黑暗。全来自于一个陌生人的 just for fun， 以及韩国检方那些荒唐的操作，可以看得出来，这个案子呢其实并不复杂。我在一开始初步搜索资料的时候都疑惑，啊，为什么能拖19年？直到我搜索到的资料越来越多，我才发现有那么多令人咋舌的事情。真的不得不说，不管是帕特森还是爱德华，还有韩国司法机关，从里到外都烂透了。那赵崇弼一家是不幸的，但同时呢，也算是幸运的，因为他们引起了公众的关注，还有很多没有引起关注的案子就被潦草的搪塞过去了。是的，就真心希望赵崇弼这一家人的苦难已经过去了，今后的生活呢都能够顺顺利利，迎来迟到19年的春天。在2018年的时候呢，他们家向韩国法院起诉了韩国检方。最后，法院判国家应该向赵崇碧家
1: 人支付 3.6 亿的一个赔偿金，才一百九十几万人民币啊！对，真的感觉挺少的。十九年的冤屈，对，每年才十万喽、哦
0: 。不过他们可能更在乎的是赵崇碧他的案子能不能得到
1: 伸张吧？这正义到底会不会来？对，确实
0: 。另外，这个案子中的公众的一个关注度是非常重要的一个力量。
1: 确实，有时候普通人想伸张正义的时候，真的是需要靠舆论吧。赵崇毕家人也是比较幸运吧，碰到了很好的节目组，还有很好的导演，就一直持
0: 续的让他们这个事情能够一直在公众,公众的视野下，对，对就没有被人遗忘。有很多事情，其实，在一时间是掀起了舆论的，但是很快就被人忘记了
1: 。对，然后特别是他们也赶上了那个韩
0: 国当时社会上主要的一些舆论形式
1: ，就是很讨厌美军嘛
0: 。对。那我们这期的案子就讲到这里结束了。如果大家喜欢我们这期节目呢，欢迎大家点赞、收藏、评论、转
1: 发。那我们下期节目再见。好，下期见，拜拜。拜拜。